0: Hey Moritz, wie geht's dir jetzt eigentlich, wo du jetzt so Urlaub hast? Ich starte jetzt einfach direkt mal so in den Podcast. Ja,
1: Urlaub ist die letzte Urlaubswoche, bevor ich wieder anfange hier schaffe, schaffe zu machen. Ne? Ist das so? Gehst du jetzt hier, ist ist kurz vor Tour oder was bei dir wieder? Du, eine Woche noch? Nee, was haben wir denn? Sechs Tage noch und dann gehe ich wieder auf Tour. 14 Tage am Stück. Ja, aber es wird eine ganz geile Tour. Es gibt noch, ähm, Ja. du, es gibt in Bruchsal noch ein Ticket. Falls da Leute jetzt hören. Also kann es sein, dass ihr das hört und das ist schon weg. Ja. Aber es gibt jetzt noch, wir haben das, wir haben sogar die Karten erhöht in Lübeck und Flensburg. Ich bin ganz, bin ganz froh, dass wir der Abstand größten Shows in Schleswig-Holstein sind. Ich glaube, ganz Schleswig-Holstein kommt nach Lübeck. Ja. Und dann halb Dänemark nach Flensburg. Das wird richtig geil. Ja, ist absolut angemessen,
0: Moritz. Was soll ich sagen? Also das ist, das hast du, also das hast du dir verdient, Moritz. Das, das möchte ich dir mal sagen.
1: Naja. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der aus Schleswig-Holstein rausgekommen ist. Also es gab noch mal vor mir einen, das war Hans-Günther. Hans Hans-Günther hat einen Bio demeter hof in Nordhessen aufgemacht, aber der ist nach 20 Jahren auch zurück nach Hause, nach St. Peter Orde gekrochen und hat irgendwie zugegeben: naja, die Rübe, die Rübe hat's da nicht, hat da nicht hat er nicht geschossen. Ja mal. natürlich das ist also meine meine Rüben schießen ja momentan ne?
0: ja wenn du es mal ja also wenn es mal jemand raus schafft aus Schleswig-Holstein dann sind die Leute stolz ja. und dann kommst du auch wirklich wieder wie so ein wie der Heiland ne und kannst von den
1: von da draußen erzählen das ist richtig schön ich muss tatsächlich ähm ist das die einzigen Shows bei denen ich morgens schon anreisen muss weil dann ist natürlich brunch mit dem Bürgermeister Bürgermeisterin in Flensburg ja äh, und dann äh, Fahrlauf Fahrenlauf. Ja, Und dann ähm, in Lübeck machen wir nachmittags einen Fackelmarsch. Also macht man ja eigentlich, wenn es dunkel ist, aber ja. die Kinder sollen ja auch was davon haben. Ja, Also dunkel wird die Stadt komplett ab. Die haben da Du ziehst jetzt deine Beliebtheit so
0: ins Lächerliche, aber ich glaube, du bist, <lacht> ich, ich sag mal, du bist so fünf vor, du bist fünf vor goldenes Buch der Stadt. Also wirklich. Und Goldes Buch der Stadt jetzt nicht, vielleicht nicht in Lübeck. Also das jetzt, also das, das kommt noch, glaube ich auch, ja. ja. Aber du kommst ja, bist ja aufgewachsen in Itzehoe. Ja. Bist du auch in Itzehoe eigentlich, ähm, geboren?
1: Ja, äh, nee, geboren bin ich in Preetz und in der Nähe aufgewachsen auf einem winzigen Dorf und dann irgendwann nach, nach Itzehoe, ja. Klar. Mit fünf dann. Genau. Und, so, und da, und aber da in Itzehoe, da hast du, glaube ich, nicht, also
0: da, da sind wir ja alle mit genug Berufseitelkeit ausgestattet, dass ich weiß, ah. dass du sicherlich schon mal bei Itzehoe geguckt hast. Habe ich noch nicht. Was da die berühmteste Persönlichkeit ist. Ich habe das in Itze Und ob nee, du die schlagen kannst. Und wahrscheinlich ist da so jemand im Curling. Nee, in Itzehoe noch weißt nicht. Du, so eine berühmte Persönlichkeit im Curling. Ich hab, Hast du wirklich, wirklich ich hab, äh,
1: Spielen wir jetzt hier das Bescheidenheitsspiel oder was? Ich habe gesehen, dass ich auch ähm, bei dem Gymnasium, von dem ich geflogen bin. Okay. Äh, beziehungsweise dass ich, dass ich verlassen habe, bevor ich davor geflogen bin. Ähm, da bin ich aufgeführt als äh? als äh, als Bitte? bekannte Person, ja. die da zur Schule gegangen ist. Das wurde mir wurde Siehst mir zugespielt, du? ja. Ja, natürlich. Das
0: kommt dann irgendwann wieder. Auch selbst wenn man so sehr im Unguten gegangen ist, ja. das ist das der ja gleiche wie mit meiner Uni. Die kam dann ja. auch irgendwann mal angeschissen. Ne? Die kam jetzt auch mal angeschissen und hat gesagt, Herr Reiners. Herein. können Sie da vielleicht als bekannter Alumni, können, also es heißt irgendwie Alumni, ich weiß bis heute nicht, was es heißt, aber gut, können Sie da nicht auch auf der Webseite sein? ja Und dann habe ich mir die Webseite angeguckt und habe gedacht, wir brauchen da dringend eine Person, die nicht in der CDU ist auch. Das wäre ganz gut, dass es, dass, weil aus den bisherigen ähm, Leuten, die da so äh, verzeichnet sind, die sind bestimmt alle super nett und cool und so, aber die sind auch alle also das ist Kram karrenbauer zum Beispiel, hat offenbar an der Uni Trier
1: studiert. Und da habe ich mir gedacht, das ist dann das sendet ein falsches Signal vielleicht auch. Ja, es ist ganz gut, wenn da auch so eine Universität so ein Spektrum abbildet. Ne? Also es ist schon wichtig, dass du da, du hast da irgendwie genau. Kram karrenbauer aber auch Till Reiners, aber auch Erich Mühsam. Und wenn ich da ja, bin, auch in Trier.
0: Ja. Richtig, und wenn ich da bin, wissen die Leute ja auch, ach so, das ist NC-frei.
1: Ja. <lacht> weißt du? Das ist nicht. Dass man denkt, ach, ach so, das macht ja Leuten Mut. Ach, wenn der Herr Reiners dann Abschluss kriegt, dann versuche ich mich doch nochmal einzuschreiben. Ich breche die Ausbildung wieder ab. It's Fritz. Talk ohne Gast.
0: Mit Moritz Neumeier
1: und Till Reiners. Ich glaube, Alumni ist ähm, der Gehilfe von einem Alchemisten. Ja, ja, ich denke auch.
0: Ja, oder die Gehilfen. Das ist ja Plural, ne? Das wissen wir ja. Da haben wir ja da nicht das Latinum so
1: Hast du auch ein Latinum gemacht, Moritz? Nein, ich habe nicht ein einziges Wort Latein gelernt in meinem Leben. Deswegen aber auch, weil, weil wir mussten uns ja entscheiden. Aber Französisch. Ja, genau, wir mussten uns entscheiden zwischen Französisch und Latein. Und dann meinte meine Mutter, meinte, ja, naja, wenn du mal irgendwie, du solltest Latein nehmen, weil wenn du Medizin studieren willst oder Jura, und das ist das ist ja nicht so, aber damals dachte man das noch, dann musst du das in der Schule gehabt haben, Latein. Und mein Vater meinte, ich habe Latein gehabt. Es war das Schlimmste, was ich je in der Schule gehabt habe. Ja. Ich habe es gehasst jede einzelne Minute und ich kenne niemanden, der es mochte. Also habe ich Französisch genommen. Ja, ich verstehe. Und ähm, dann hast du festgestellt, ja, das war wow. Wie scheiße kann Latein sein? <lacht> Oder was? Also war auch nicht so ein... Nee, ich konnte Französisch, nee, auf, also, ich sag mal so, ich konnte Französisch auf dem Gymnasium, auf dem ich zuerst ja. war, hat das nicht so funktioniert. Ich immer eine 5, was aber ähm, auch im Zusammenspiel von mir und meiner Lehrerin ja. lag. Und das war auch viel meine Schuld. Äh, und danach her, ja, nee, ich habe mein Abi, ich hab Abi gemacht auf Französisch. Auf Franz also, in Franz Wirklich? Französisch war eins meiner Fächer. Ich wusste gar nicht, dass du so gut ja. Französisch kannst. Wir waren doch mal gemeinsam warum, in Frankreich ich, Urlaub. Da habe ich dich
0: nie mit den, da mit den Marktbesitzern mal reden hören, BesitzerInnen. dass,
1: sie, dass sie, doch. Ich, ähm, du erinnerst dich nicht, weil du, du hast in der du hast in dem Moment äh, hast so, also, hast du dein erstes Buch geschrieben und warst völlig völlig im Eimer davon. Ja, das stimmt. Äh, aber ja, ich habe ich hab da Französisch. Ich bin ich war damals besser in Französisch als in Englisch. Jetzt nicht mehr, aber ich merke das, wenn ich so im Urlaub bin. Ja. Ähm, es ist ja auch viel Französisch ist ja auch viel Attitüde, ne? Also es ist ja viel <lacht> Du ja, viele Gouloirs
0: rauchen. Du
1: musst, da, du musst leider oh, Gouloirs
0: rauchen.
1: Ja, äh, ja na, das stimmt. Es gibt eine das, ah, de das ist ja klar.
0: Weil ich find, tonte pour lui, ouais. Französisch ist immer ein bisschen ah, angetrunken sure finde ich. Also immer ein ja, bisschen angetrunken. Ja. Und ähm,
1: Italienisch zum Beispiel ist immer ein bisschen auf Speed. Weißt du? Ja. Immer so ein bisschen Französisch ist auch so ein bisschen. Du bist du, immer ein sitzen und immer, ich, In meinem Kopf habe ich immer eine Forke. Ich habe immer eine Forke in der Hand, ja. weil ich gerade mit meinem äh, mit meinem Knecht zusammen ähm, das Heu reinbringe. Ja. Und dann kommt aber ein Nachbar vorbei ja. und wir stehen an so einem Steinwall. Richtig. Zwei in der Hand Wir haben Steinwälle. Richtig. Äh, und dann unterhalten wir uns über den König. Und da ist dieses. Äh, wabä, wabä. Äh, genau so. Und äh, im in Italienischen wabä. hilft einem schon. Oh,
0: ja. Allora. So, das hilft einem schon sehr. Das sagt man immer Allora. Das heißt irgendwie so ein bisschen sowas wie also. Und das sagt man dann ab und zu, wenn einem mhm. gerade, also, wenn man gerade eine Batterie Sätze abgefeuert hat und ganz kurz mal Luft holen muss, um zu überlegen, ja. was können wir jetzt noch plaudern, weil man denkt immer schon, das, ähm, das Gespräch ist vorbei, aber eigentlich holen beide nur Luft, um sich mhm. noch weiter zuzutexten. Mhm. So, das ist auch, <lacht> ja, ja.
1: Allora. Ja, stimmt, in ist es Allora... Uh, aber ich glaube die die wichtigste Vokabel im Französischen ist uh. Uh, ja 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 klar ja das ist auch also es gibt keine Pause auch wenn Franzosen reden sondern das ist immer nur also alles wenn wenn du eine Denkpause ist äh, ausgefüllt mit äh, äh, alors, äh, äh. Und dann redest ja, du so weiter.
0: Das ist irgendwie, ja. Französisch habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen breiter dann. Also, so wie du das jetzt, so wie du das jetzt hier so also an, anzitierst, das ist so ein bisschen. Das ist eine Bauernsprache. Ja, aber es ist so ein bisschen gesetzter. Also man hat so ein bisschen mehr Zeit. Im Italienischen geht das irgendwie alles relativ mhm. schnell. Also, das ist irgendwie so, die, die teilen sich da sehr schnell ja. was mit, habe ich immer so das Gefühl. Also ich habe ja auch bis heute, kann ich keinen. Ja. Also, ich hoffe, es kommt irgendwann, aber eigentlich kann ich, also ich, ich entdecke immer so Satzfetzen, die kann ich verstehen, aber ich kann immer noch keinem normalen, mhm. in Anführungszeichen, was Gespräch, italienischem Gespräch mhm. folgen. Es ist zu schnell. Es ist crazy.
1: Ja, es ist aber, es ist schnell und laut und immer intens. Ich finde immer, wenn Leute italienisch reden in meiner Umgebung, habe ich immer das Gefühl, ich ziehe immer so die Schultern hoch. Und wenn immer so ein bisschen, oh nein, oh nein, oh mal, was passiert denn jetzt ja. hier? Das stimmt, weil es ist immer, es ist alles immer sehr, immer viel, immer viele Gefühle, in vielen Worten. Das hat man immer das Gefühl, aber es ist teilweise ganz,
0: also es sind ganz sachliche Diskussionen, aber, also es kann ja. auch manchmal, also manchmal unterhalten sich zwei Männer auch einfach über ihren Leasingvertrag, aber von außen sieht es so aus, als ja. würden sie gerade um eine Frau
1: streiten. Ja, ja, ja. das stimmt. <lacht> Ja. ja, und Deutsch, ich, ich würde mich mal interessieren, wie man das von außen betrachtet, wie, wie Deutsch von außen aussieht. Also, ich weiß, klar, es ist eine sehr harte Sprache. Ja. Haken die Kaken, haken die, haken die Kaken, ja, äh, wenn genau. du das von außen betrachtest. Ja. Aber was ist, also, es ist ja auch nicht sehr temperamentvoll. Es ist ja, ich, ich habe keine Ahnung. Nee, also, wie ich, man ich das, so das wäre wär interessant. Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht hört uns irgendjemand, der, der Deutsch als Fremdsprache gelernt hat, quasi, jetzt Deutsch vielleicht spricht, deswegen hört er den Podcast oder sie, aber hat so, hat noch Erinnerung daran, wie es war, Deutsch zu hören, ohne es zu verstehen, das wäre sehr interessant. Ja, ich frage mal auch meine Freundin, wie das für die war, weil die kann ja jetzt richtig Deutsch, Das ist ja, die kann das stimmt. ja richtig
0: ziemlich gut und wie das dann für sie klang. Die macht das richtig klasse. Weil ne? also Sie hat das ja, Sie macht das, das richtig, richtig klasse, genau, so. sage ich ja ab und zu, du machst das richtig klasse. <lacht> Nee, aber ähm, ich, sie hat es ja auch in der Schule schon gelernt und also da gab es ja so eine Erstberührung und sie wusste relativ schnell, dass sie äh, Deutsch lernen möchte und irgendwie so und auch nach Deutschland ziehen möchte und da studieren möchte auf Deutsch. Das heißt, es war relativ schnell klar, okay, wir gehen jetzt hier einen gemeinsamen Weg, die deutsche Sprache und ich. Ja, erstaunlich. Und da will ich, da will ich, da will ich, da habe ich sie eigentlich noch nie gefragt, wie das für sie klang, weil du weißt, ja, also zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast dir irgendwann in den Kopf gesetzt, warum auch immer, ich möchte Französisch richtig gut lernen. Und dann hörst du zum ersten Mal in deinem Leben Französisch und denkst dir, ach du Scheiße, oh, das klingt gar ja nicht so gut, da muss ich mich erstmal ganz schön reinhören.
1: In den Spaß. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendjemand irgendwas Deutsches hört und dann denkt, sag mal, das ist ja meine Sp sag mal, das ist ja meine Sprache, da muss ich doch da muss ich doch wohnen in Deutschland. Hätte ich gar nicht vermutet, aber ja, wäre interessant zu hören, frag ja, sie ja. mal. Ja. Ähm, also ich, ja, ich, Weil es gibt so Sprachen wie Schwedisch, Dänisch, weißt du, die höre ich auch und denke, oh, es klingt einfach, es klingt immer nett, klingt immer freundlich. Klingt immer nett, immer freundlich. Oder richtig süß ist ja
0: auch so ähm, Holländisch-Niederländisch. Ja. Das ist ja, da möchte man die Leute ja einfach nur umarmen.
1: Das ist, genau. Oder? Das ist ja. schon so. Das ist eine ja schöne, ja. Und dann gibt es aber so Sprachen, die haben so einen krassen Unterton für uns, wie zum Beispiel also alles Osteuropäische, glaube ich, wird so gesetzt als ist beunruhigend. Deswegen, mir ist aufgefallen, ich habe das Hörbuch nochmal gehört: ähm, Severus Snape ja. ähm, bei Harry Potter. Ja hat gelesen von Hofus Beck, einen russischen Dialekt. Es gibt keinen Ansatz in diesem Buch, der sagt, das ist jetzt, der kommt aus Osteuropa, aber er soll gemein klingen. Und deswegen wurde gewählt, dieses, äh, dieses leicht, S slawische Unterton und ich glaube das ist immer noch mhm. das ist immer noch dieses Bild von aus dem Zweiten Weltkrieg und auch was weißt du dieses der Russe der Russe und ja und
0: kalter Krieg glaube ich immer noch also das ist ja dann auch nochmal...
1: ja kalter Krieg
0: ja, wir haben natürlich auch so äh, 3000 Actionfilme gehabt ja. wo die Amerikaner die guten waren und die Russen die Bösen ja 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 klar und dann ja. dann es dann irgendwann mal umgekehrt was ne es gibt ja in Filmen so eine große Diversitätsattacke sag ich mal ja wo dann teilweise also das ist ja der Ansatz ist ja irgendwie gut gemeint, mhm. aber das ist ja dann nicht immer gut. Ne? Also es ist ja manchmal dann einfach nur, ah, jetzt spielen die Rollen alle Frauen und dann war's mhm. das. Also das ist so, und dann ja, und die, dann haben die Frauen aber keinen Charakter. Mhm. Das ist das kurz vergessen worden. Das ist auch gut, wäre, wenn da irgendwie ja. so. Und ähm, so ein bisschen so ist das auch bei so Actionfilmen, wo dann auf einmal der Russe ist der Gute. Das gibt's dann auch. Armageddon. Ja, sowas, genau. Ja.
1: Armageddon war, war das, genau, da war dieser Kosmonaut und das, der war dann so ein bisschen lustig und der war dann zusammen mit dieser amerikanischen Crew und der hat auch so, so krass, doll russisch gesprochen, aber der war hat dann zusammen mit den Amerikanern die Erde gerettet. Das
0: ist nämlich das Ding, genau, so wie dann alibi-mäßig auch nämlich in den 80ern, dann musste immer, dann gab's immer einen weißen Kopf, dann gab es aber auch immer einen schwarzen Kopf, damit dann, das, ja, ja, das ja. war schon relativ ja. schnell klar, dass das so abgesichert ja, werden ja, muss. Ja. Weil gerade, weil da ahnte man schon, ah, das mit der Polizei, das läuft ja gar nicht so gut. <lacht> Jetzt schon nicht, das wird wohl nicht das besser Das sind ja werden. gar nicht überzeugte Antirassisten. <lacht> vielleicht alle. Also vielleicht nicht alle. So, so. Ey, Moritz, ich habe jetzt, ähm, ich habe äh, übrigens, wenn wir, wir jetzt gerade so fröhlich plaudern über auch, ähm, ja, Serien, sage ich jetzt im meisten Sinne, oder so fiktionale Sachen, ne? Ja. Ich wollte einen Tipp loswerden. Oh, ja das schon. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, du, ähm, der, Erb, der RBB hat jetzt quasi aus deinem Leben eine Serie gemacht, eine Doku-Serie. Mhm. Und die heißt äh, Raus aufs Land, bin ich darauf hingewiesen worden, vielen Dank für die Einsendung, Raus aufs Land, und ähm, da, also da gibt's raus aufs Land vom RBB ja vom RBB das würde ich mir mal angucken also ich werde mir das auf jeden Fall angucken ich habe ja nur so, ein, so eine Anzeige gesehen vom RBB also RBB scheint noch Geld zu haben für so Anzeigen bei Social Media und da gibt's so ein so ein Sharepick, so ein Typ der steht da an so einer ja ich weiß nicht einer, einer Maschine ich kann das gar nicht beschreiben weil ich da mich da ja gar nicht auskenne eine Hilti ich sag mal mhm. eine Hilti da ist man eigentlich immer gut beraten so ein Fachbegriff <lacht> ne? Das ist ja so eine Firma, die macht so große Geräte für die Baustelle. Und der, der sagt, seit, wir, seit äh, wir dieses Haus an der Backe haben, sind wir Dauerpleite. Ich habe langsam das Gefühl, egal wie viel Geld man verdient, man kann es sofort hier drin ja. versenken. Florian hat eine Ruine auf dem Land gekauft. Ja, das, das klingt sehr nach meinem Leben, ja. Oder? Und das klingt so ein bisschen nach, ähm, da, da haben die beim RBB Podcast gehört, Talk und mhm. Gast, vielen Dank. Mhm. Und sich gedacht, da kann man noch eine Serie draus machen. Von diesen Moritzen da draußen. Ja, aber haben sie mich nicht gefragt, ne? Ja, nee, das haben sie wahrscheinlich gedacht, das ist zu nah dran. Das kriegen die dann
1: mit, dass wir das klauen. Dann will der nachher, der Neumeier will dann noch Geld. Nee, weißt du was? Ja, ne? Ja? Ich glaube, genau. Das war nämlich billiger. Das war wie damals, ganz am Anfang, als Finn Kliman anfing, so bekannt zu werden und der irgendwie der heiße Scheiß war, hat so ja. ein, ähm, ich weiß nicht mehr welcher Baumarkt das war, ihn gefragt. Hornbach wahrscheinlich. Hat gesagt, ey, können wir nicht so eine, so eine, so eine, kannst du nicht Werbung für uns machen? Er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann haben sie in dem Stil von seinen Videos, mit einem Typen, der ihm ähnlich sah und angezogen war wie er, einfach exakt ja. seine Videos nachgestellt, aber als Hornbach Version mit hier, und das mache ich mit dem Schleifer und das so. Das finde ich ganz geil. Und das war so richtig peinlich. So, und das macht der RBB jetzt nämlich auch, weil die wissen, ja. wir stopfen dem Moritz-Mann, ne? ja. stopfen wir schon genug von, unseren, von unserem von unserem GZ-Gebühren hier in den Rachen von unserem Rundfunkbeitrag. Ja. Das machen wir jetzt schön mit so einem Florian. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Finde ich schade. Ich hätte es ja als Aufklärungs, ne, ich hätte es ja umsonst gemacht, muss ich
0: sagen. Natürlich, ist Aufklärungsarbeit. Ja. Dass du quasi ja. als mahnendes Beispiel dienst, dass die Leute sowas nie machen.
1: Ja. <lacht> ne? Ich bin ja den Weg vorgegangen. Ne? Und den soll keiner gehen. Um, ja. um Leuten zu sagen, ja. Obacht, Obacht, ja. Äh, Pleitefalle. Guck mal hier, überall ja. eine Pleitefalle. Ah, schon wieder reingetippt. Ah, Scheiße. Ah, Mist. Ja. Aber dieses aufs, dieses aufs Land-Ding, ja. ne? Ist, das, ist, das, ist, das ist wieder innen anscheinend, weil es gibt auch diese ganze Reihe von, ähm, von, von Norddeutschland ja. quasi im NDR auf YouTube ja. mit Marco Schell und aber auch vielen anderen. Ach, das ist eine wirklich, wirklich geile Reihe. Richtig geile Leute. Ja. Äh, viele junge Leute, die jetzt irgendwie, ja, die der werden die, die werden die SchäferInnen oder haben jetzt irgendwie, die, es gibt ein Ehepaar, er ist schon seit immer Bauer mhm. oder hat diesen Betrieb übernommen und sie kommt eigentlich aus Hamburg und ja, haben gar nichts am Hut, aber dann haben die sich verliebt und jetzt macht sie diesen Hof mit. Mega lustig, mega spannend. Das kann man sich mal angucken. Finde ich richtig interessant alles. Aber jetzt RBB, ziehe ich mir rein. Und ich, lieber RBB,
0: ich pitch euch die nächste Idee. Meine Idee ist, ja, raus, äh, raus in die Stadt. Ja. Das wäre meine <lacht> Idee, dass ich da so ähm, Leute, die jetzt, weil es gibt ja Stichwort Höfe sterben. Es ne? gibt mhm. ja viele Bauern, da sind jetzt leider die Höfe werden ja dann wahrscheinlich von großen Landwirtschaftsfirmen dann übernommen und dann haben die keinen Job mehr und dann sollen die aber nochmal neu als zum Beispiel Programmierer anfangen in Berlin, ne? Ja. Und da mhm. so in der Startup-Szene. Als Designer, so. ne? Ja, ja. Ja, sowas. Und Help oder Designer, genau. Oder auch nur so ein Concept-Store, mhm. weißt du? So äh, Friseur, Friseur, Shop und Bar zusammen. Und dann nehme ich so Bauern an die Hand uh -huh. und ähm, helfe denen so ins Le
1: ins städtische Leben, ins urbane Leben. Dass du denen so dass du denen zeigst, ja? das, hier ist so, das ist ein Lidl, ist das hier. Nee, hier kaufen wir uns so Sachen. Das könnte jetzt, die Milch kommt jetzt aus dem Supermarkt. Genau,
0: dass man denen so Sachen, weißt du? Ja. Dass man denen das jetzt so zeigt, dass man auch mal zeigt, hier guck mal, hier sind
1: Clubs. Klar dass du die an die Hand nimmst, ja. weil die kommen dann hier mit so einer mit so einer 10 Liter, mit so einem Tonnister und wollen ihre Milch da abfüllen. und dann Nee, ist nicht, ist nicht mehr. Sehe ich immer wieder, wenn ich in Berlin auftrete, dass ich da irgendwie in den Lidl rein, dass da so Bauern und Bäuerinnen verstohlen in der Ecke sitzen und aus diesen Tetra-Packs die Sachen da in ihre, ihre Blechkanne füllen. Richtig. Ja, und dann vorne, wenn ja, du merkst, ja, wieder kein QR-Code dran, ja. Und dann gibt es da Probleme. Und das kann man ja vermeiden. Ja, weil das wäre doch wirklich eine ganz witzige Sache, oder nicht? Ehrlich gesagt, ja. Mit so, mit
0: so Bauern, die, Bäuerin, die dann hier so, die dann hier jetzt so irgendwie noch versuchen, ein neues Geschäft zu öffnen oder so, weil das jetzt, äh, jetzt auf dem Land nicht mehr funktioniert. Und die machen jetzt hier einfach so, weißt du, ich finde es ganz geil. Die helfen dann, also die, die sind dann so ein Berührer, die müssen dann, ich muss denen dann halt ein paar neue Wörter beibringen, also das ist dann so einfach, ja, Ruhe und Entspannung, das ist dann Recreation, dass man ja dann sagt. Mhm. Zum Beispiel? Ja, dass man, dass die das sich gut, dass die das gut verkaufen, also zum Beispiel, wenn die, die mhm. ich stelle mir jetzt so einen, so einen Ort vor, das ist so ein bisschen eingerichtet wie eine Scheune, aber als, ähm, aber als Kaffeebar eigentlich. Mhm. Weißt du? Man sitzt dann auf so Strohballen und so. <lacht> Ja, ja, so, ja, Recreation, Recreation, ja, ja Ucker, Uckermark ja. Recreation Bar, sag ich jetzt mal. Frei mal in die Tüte gesprochen. Ja. So. Und dann sitzen die da auf so Strohballen, da sind auch Laptops strengstens verboten. Super cool. Ja, weil das ist ja, also,
1: da ist man fast ein bisschen spät dran ja. mit dem Trend. Die musst du vorne in so einen so Hühnerstall, in so einen so Hühnerstall einsperren und darfst ja erst, wenn du rausgehst, ja. dass du wieder Richtig. Holst, ja
0: genau mhm. so super kultig super kultiger Laden und ähm, ja und so, sowas halt also dass man das ein bisschen gut verpackt auch mhm. ne? also dann dass dass es da so einen richtigen Spirit gibt dass man da mal wieder den Akku aufladen kann und so mhm. äh, das ist so die Stadtoase <lacht> könnte ich mir auch vorstellen dass das so heißt aber dass man quasi den so dass die Landwirtschaft so das bäuerliche aber nur den Anstrich natürlich mhm. ja, ja, dass man den so ein bisschen
1: in die Stadt holt Kannst du aber auch richtig Retreat machen am Wochenende und penst dann in so einem Heuhotel? In, wo, in, so in Kreuzberg Retreat im ist das Stichwort. Ja. Genau. Mhm. Dass er, genau Also auch
0: Leuten dann sagen, ja, ihr habt jetzt hier drei Zimmerwohnungen, aber eine wird natürlich untervermietet, das ist Retreat. Mhm. Dann macht einen, so, dann, damit <lacht> könnt ihr die anderen zwei äh, Zimmer gegenfinanzieren, ja. wenn ihr das richtig <lacht> anstellt. Ja, und dann geht man auch mal mit denen aber auch über so eine achtspurige Straße. Mhm. Weißt du? Weil das kennen die ja auch nicht so viel.
1: Nee, ich glaube, also das Einzige, was ich, ich so habe mal das gesehen, ähm, so ein bisschen in die Stadt mäßig, so eine Sendung, das war ähm, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. Und das hat mir das schon ganz gut gezeigt, wie das ist in ja. Berlin. Ja. Und da habe ich entschieden, nee, das, das möchte ich nicht. <lacht> da gehe ich, nee, ich glaub, nicht mehr hin. Ja,
0: und mit diesen vielen, genau, Moritz, und mit diesen vielen <lacht> Vorurteilen müssen wir, äh, kommen, glaube ich, Bäuerinnen und Bäuerinnen hier hin, die merken dann, ah, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, alles super, oder ah, oh, äh, ja, ich gucke mir das mal aus nächster Nähe an. Dann nehme ich sie mal mit in eine zum Beispiel Methadon-Ausgabestelle. Mhm. Ja, dass man die Leute auch mal kennenlernt. Weil wenn man immer nur dacht, ah, oh, die Drogenabhängigen, mhm. ja, oder Pfui, junkies bah, mhm. das sagen wir nicht, ja. Äh, da, die haben einen Namen, die sind, die kommen da, die kommen da hin. Dann ist das dann, äh, dann sind so Berührungsängste gar nicht mehr so da, ja. Oder oh, ein erster, ein erster Ausländer, ein sogenannter, ja, wie wir auf dem Dorf immer gesagt ja. haben, Ausländer, ja so und das war dann niemand vom ja. Nachbardorf eigentlich ja das war das war ja schon was so und dass man da auch die Leute mal kennenlernt und so und dass man da sich so gegenseitig ein bisschen befruchtet umgekehrt dann natürlich die könnten zum Beispiel auch in Schulen gehen ja und den Kindern beibringen hey die Milch kommt eigentlich aus einer sogenannten mhm. Kuh ja, und dann und die so ein bisschen aufklären. Also man könnte da viel machen, dass da so, so Stadt und Land so ein bisschen mehr zusammenwächst. Ja, finde
1: ich gut. Finde ich gut. Ist ein guter erster Pitch. Würde Ich ich würde ja. das mal so runterschreiben und dann würde ich ja. das mal rausschicken an die Redaktion. Rein in die Stadt. Ja. Rein, in die Sta Schreibe Rein in die Stadt. Rein in die Stadt. RBB so bitte auf. melden. Mhm. Würde ich gerne moderieren. Ja, Ja, ja finde ich gut. Also auch ich, also
0: ich stelle mir das mal vor, ich hole dann auch so einen Bauern ab mit dem Auto und <lacht> fahre den in die Stadt zum ersten Mal. <lacht> und dann mache ich mit ihm auch so eine Wohnungsbesichtigung. Ja. Das ist ja wahrscheinlich schon, da wird er eh schon auch zusammenbrechen, ja. wenn ich den so mit tausend anderen Leuten, wie durch so eine überteuerte Prenzsteuer Bergwohnung laufen. Ja, völlig überfordert von der Situation. Äh, 50 Quadratmeter, 3000 Euro kalt. Ja, fragt sich, wo die Werkstatt hin soll. Der, er, tolle emotionale Momente, der erste der erste zusammen. wie soll ich das bezahlen? Ja, und ich, ich versuche ihn dann aufzubauen.
1: Ja, das finde ich gut. Ich meine, das ist schon, die kamen ja alle dann so ja. aus diesen Riesenhäusern, die, wo deren Ahnen schon drin gewohnt haben und dann kommst du nach rein und dann merkst du, ja, drei Zimmer, ja. ich weiß gar nicht hier, wo ja, wo, wo? wo, wo dann hier die Hobelbank Platz? Ich weiß das gar nicht. Was ist denn jetzt hier, wenn das Gatter mal kaputt ist? Genau, und ich sage ihm dann,
0: ja, klar, das ist treu. ich baue ihm dann Aufgriff und sagt, ja, 2000 Euro, das ist natürlich eine absolute Hand aufs Herz, ist eine kleine Frechheit. Aber, du kannst ja da einen Retreat machen, das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir viel über Airbnb, da trägt sich die Wohnung von alleine.
1: Ja, finde ich an ein super Konzept. Sollten wir mal so an, sollen wir mal. Ich gebe das mal weiter in die Chefetage.
0: So, das bitte weitergeben. Ansonsten ein ähm, kurzer Hinweis darauf: äh, äh, Till Reiners Happy Hour hatte eine Wahnsinnsquote. Ja. Die, dieses Mal. Ich sage mal nicht, wie hoch die Quote war, weil nee, eine Wahnsinnsquote ein alle lachen, Aber die hat wirklich eine Wahnsinnsquote. Warum? Haben über 500.000 Menschen gesehen. Ja, das weiß nie. Das ist ehrlich gesagt ja. Da gibt es halt immer so Ansätze von meinem Redakteur, der erzählt das dann halt immer. Mhm. Aber es kann natürlich auch, aber man reimt sich das ja immer im Nachhinein so zusammen. Mhm. Man weiß das ja nicht. Man kriegt ja nur eine Zahl und dann muss man da ruminterpretieren. Das ist fast wie wissen wie Sternzeichen. War der Tatort schlecht? Oder was ist seine... Nein, Moritz, die Sendung war sehr gut.
1: Das lag daran. Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Also das ist ja nicht, also es ist ja nicht so, ich glaube es ist... Also ohne den zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, es ist nicht so, dass jemand Happy Hour guckt und dann sagt, sag mal, also, also ich gucke das ja immer, ne? dieses, ne, dass da so viele Comedians auftreten, aber dieses Mal, also die Auswahl an Comedy ist ja exquisit. Ich rufe alle meine Freundinnen an, woraufhin die wieder alle anderen anrufen. Ja, bist mir zu nahe getreten, Moritz. Bist mir zu nahe getreten. Naja, du hast es ja, aber du weißt ja nicht, du merkst ja nicht, wenn du das nicht <lacht> kennst, während der Sendung... Dass das eine gute Sendung ist, ja. verstehst? du? Und es gibt ja jetzt, ich habe jetzt auch, ich, ich lese nicht viel Zeitung, immer noch nicht, aber ich habe jetzt wenig Artikel im yeah. Vorhinein gesehen, wo, wo drin stand, in der Süddeutschen, auf der Titelseite, Ach, so das nächste Mal bei der Happy Hour. Also muss ja eh keinen Grund gegeben haben, warum die Leute sich gedacht haben, nein, nein, das kann ich erklären, Moritz, nee, nee, nein, nein das kann ich erklären. Das ist ein Denkfehler
0: von, mhm. bei, bei dir, wirklich, glaube ich, wirklich. Das habe ich mich ja. auch schon aufgefragt. Denn es gibt ja immer bei äh, Fernsehsendungen Fluktuationen. Leute schalten hin, Leute schalten ab. Ja. Leute seppen vorbei, seppen weiter und so. Ja. Und wenn die Sendung gut ist, dann bleiben die Leute da. Ja. Und dann kommen halt Leute dazu. Mhm. Genau, und das, ist, das macht quasi, wenn eine Sendung gut ist. Ah, okay. Das heißt, die Leute schalten nicht extra deswegen ein, aber, aber sie die schalten nicht ab. ab. Und das ist dann das ist dann das was man an der Quote merkt. Genau, aber das und ich glaube diesmal merkt man es wirklich, weil ich hatte schon bei der ich hatte schon bei der Aufzeichnung das Gefühl, ach krass, das Publikum ist heute auch super gut drauf und eben die Mischung stimmt und so und das war dann irgendwie mhm. ja, war irgendwie eine Runde Sache aber das und Mine war da, die ähm, die hatten wir mal, die hatten wir uns uh, schon mal getroffen, das weiß ich noch, ja, ja, in einer okay, der ersten Folgen. Ja, ja, Mine war jetzt krass. live da, also da schließt sich auch, da hat sich für mich auch ein kleiner Kreis geschlossen. Die okay, hat jetzt geil. ihr Album draußen das, und die hat einen richtig fantastischen
1: Live-Auftritt. So muss man nämlich auch nochmal sagen, dass. Aber deswegen ja. meine ich, vielleicht war der Tatort schlecht, weil ich glaube auch, wenn man, denn, wenn man deine Sendung anfängt, dann bleibst du auch da dran. Aber es muss einen Grund geben, warum du, wenn du sonst Fernsehen guckst, äh, von der Sendung, die du sonst guckst, rüberwechselst und denkst, aber ah, warte mal, was ist das denn da auf Dreisat? Und dann bleibst du auch noch dabei hängen. Und es gibt ja so Tatort, also die, ich glaube, die meisten... Ich weiß auch nicht, es gibt, lief sonst auch Dschungelcamp, glaube ich. Ach Gott. Also es war, und, es ist eigentlich komplett... Dschungelcamp ist eigentlich noch? auch
0: sehr, sehr, also war ja sehr...
1: Ja, Mo, selbstverständlich Das ist ja nicht gibt's das noch.
0: Fassen. Da gibt es jetzt gerade einen neuen Dschungelkönig. Da gibt es eine Dschungelkönigin, gibt es jetzt.
1: Das ist schon wieder durch, oder gerade was? Gerade
0: durch, ja, gerade frisch. Ja, ist gerade schon wieder durch. Wer war denn da? Äh, Lucy ist es geworden. Kennst du ich, sogar? Ja, du kennst Lucy. alle anderen nicht, aber Lucy kennst du. Von No Angels. Ich sag dir, woher du sie so kennst? Die hat gewonnen, meine Lucy. Wahnsinn, oder? Ich wusste damals schon, dass sie es macht. Ja, meine Lucy, muss ich auch sagen. <lacht> naja, also es ist bestimmt für sie jetzt ein zweiter Frühling, aber den brauchte sie wohl auch dringend, weil sie hat jetzt mal so, sie hat so angedeutet, dass sie ähm, das Geld, was sie da damals verdient hat, das hat sie. <lacht> Also, sie, wie hat sie das formuliert? Sie hat es irgendwie so interessant formuliert. Sie hat gesagt, dass sie da, ja, sie hat auch gut gelebt oder so, irgendwie so. Also sie hat einfach, sie hat einfach Geld verprasst wie bescheuert. Ja, natürlich. Und es ist richtig. Da gehen ja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass da eigentlich nur Leute reingehen, die pleite sind oder Leute, die, ähm, ja, also die so unbekannt sind, dass sie da, dass das für sie einen Karriereschub bedeutet. Oder relativ unbekannt, ja. sagen wir mal so. Ja. So, und also, ne, also entweder auf dem Weg zurück oder auf dem Weg hoch. In eine, in eine andere, mhm. in die Reality-Welt, glaube ich. So irgendwie so mhm. ist das, glaube ich. Die sind so in der Reality-Welt sowieso schon zu Hause. Ja. Und ähm, da habe ich mir jetzt mal gefragt, Moritz, das ist jetzt wirklich hier, das ist ein Themenpunkt, den habe ich mitgebracht. Mhm. Wie ist das denn? Also, mich fasziniert das einfach total. Es war unter anderem auch dabei David Odonkor. Wer ist das? Den kennst du aber auch noch wahrscheinlich.
1: David Odonkor?
0: Ja, Fußballspieler. Nee, dann bin ich raus. Und der hat ähm, bei der WM 2006 einen Wahnsinns-Sprint gemacht und eine tolle Flanke geschlagen. <lacht> und Ein Tor gemacht. Ach, wow. Nee, habe ich so nicht mitbekommen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber der war schon, also der war schon auch gut so also der war schon mhm. ähm, wir haben, ich habe direkt mal nachgeguckt also der hat auch Millionen verdient ne mhm. also man ist ja dann okay. als als also man muss ja gar nicht so unfassbar gut sein um sehr
1: viel Geld zu verdienen nee nicht so. im Fußball da reichen da machst du ein paar Jahre bist du, machst du da oben mit und dann ist gut das stimmt Genau, also, es reicht, also, es reicht, in Anführungszeichen. Ich weiß, das ist, das ist ja
0: schon eine wahnsinnige Auszeichnung, weil es spielt ja super viele Leute Fußball und dann da überhaupt hinzukommen, das ist ja schon erstmal, muss man ja schon mal irgendwie was schaffen und so. Aber man muss da nicht David Beckham sein, um viel Geld zu verdienen. Nee, genau. So, ja. es reicht auch David O'Noncourt zu sein. Und David O'Noncourt hat irgendwie sowas wie, ich sage jetzt mal, lagert mich nicht genau drauf fest, aber ungefähr so 10 Millionen verdient. Okay. In seiner Karriere. 10 ja, Millionen Euro. Das ist okay. So, mindestens. Denke ich. Ja, das da ist, ja, das ist ja okay, hin. das reicht für ein Ja, genau. Nee. Und jetzt frage ich mich halt, Moritz, wirklich, weil das ist, frage ich mich ja bei so vielen, auch bei Heinz Hönig. Heinz Hönig war auch dabei, den kennt man vielleicht noch aus Das Boot, den Schauspieler. Ah, ja. Er hat selber von sich gesagt, er hat 180 Filme gemacht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie viel pro er äh, voll pro Film bekommen hat, aber bei 180 Filmen müsste es eigentlich auch reichen, ne? Mhm ja so. und Also da gibt es sehr viele Leute, die hatten mal sehr viel Geld mhm. und dann nicht mehr. Mhm. Und ich frage mich jetzt ganz ehrlich, wie macht man das? Was ist eigentlich das Fass ohne Boden, in das die ihr Geld geschmissen haben? Wie schafft man das? Und da möchte also. ich, also wir können jetzt erstmal rumrätseln, aber jetzt schon ähm, eine Aufforderung an ZuhörerInnen da draußen. Ähm, vielleicht gibt es ja so Leute wie VermögensberaterInnen oder ich weiß ich nicht oder Leute die vielleicht bei der bei der Sparkasse arbeiten oder so oder bei einer Bank ich nenne euch auch nicht namentlich aber was glaubt ihr sind die größten Geldverbrennungsmaschinen die sich neureiche Leute zulegen und die dann häufig dazu führen mhm. dass sie Pleite werden das würde ich gerne mal wissen weil das finde ich irgendwie eine sehr spannende Sache wo ich denke was 10 Millionen Alter wie machst du das denn denn ähm, ich verstehe schon wie man Geld ausgibt und so klar aber ich verstehe nicht so ganz wie man Geld ausgibt für Dinge, die man dann nachher ja nicht mehr verkaufen kann. Weißt du? Ja. Also, wenn man zum Beispiel ein Haus kauft, ist es ja so, ja okay, aber klar hast du dann ganz viel Geld ausgegeben, aber du kannst dieses Haus ja auch wieder verkaufen. Mhm. Hast du es dann viel zu teuer gekauft oder was? Oder stolpern die alle bei Autos über den ähm, Neuwert <lacht> bzw. Gebrauchswert? Ist diese Lücke da? Ist diese Lücke quasi das Dschungelcamp? <lacht> Die Lücke zwischen Gebrauchswert und Verkaufswert. David das, und Honkor, ja. bitte melden. Vielleicht hier auch mal ein Aufrufst an David und Honkor. David und Honkor, wenn du das siehst, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie hast du dein ganzes Geld verprasst? Wie hast du das gemacht? Weil der also. wirkt gar nicht so wie so ein Typ, der gerne so ähm, in den Puff geht. <lacht> <lacht> ja,
1: also, nee, was heißt Entschuldigung? Ist ja erstmal Kompliment. Also ja. so, so wirkt er gar nicht. Ja. Nee, aber ich glaube, also ich glaube, Punkt eins und das ist da vorgelagert. Ich glaube, dass es ja. Menschen gibt, die zum Dschungelcamp gehen, wie zum Beispiel David. David. Ja, David oder David, weiß ich jetzt auch nicht. Der ist halt in Bünde geboren, der kann man auch David nennen. Ja, gut, David. Ich glaube, dass David gar nicht unbedingt seine ganzen 10 Millionen verprasst hat, sondern dass ja. der so durchsaugt ist von diesem Kompetitiven, dass der jahrelang Fußball, da gehst du ja, also um das durchzuziehen, dieses Pensum, dieses Training, diesen Stress, ja. diese körperliche Strapazen, ja. machst du ja nur, weil du hast da was gefunden, du willst unbedingt gewinnen. Du bist ja unbedingt, du musst nur der und der Beste sein. Und dann hört das ja. auf. Und dann hat er angefangen, ja, dann hat er angefangen, so ein bisschen Schach zu lernen, aber auch gemerkt, ja gut, da komme ich jetzt an Magnosen komme ich auch nicht mehr ran und hat dann sich irgendwann gedacht, du, im Dschungelcamp, ne, dass ich da nochmal versuche, da zu gewinnen. Also, das ist tatsächlich vielleicht gar nicht bei ihm ums Geld ging, bei einigen Leuten da, sondern wirklich um, ja. ach, da wollte ich immer mal hin, das ist, ach komm, was habe ich zu verlieren. Aber trotzdem, auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen, die sehr viel Geld sehr schnell um die Ecke bringen. Ja, ich meine, was ist mit Lucy? Was ist mit
0: Heinz Hönig? Also, diese, das sind ja alles so Leute, wo man sich das fragt. Die haben alle viel Geld verdient irgendwann mal, hundertprozentig. Mhm. So, also, das ist ja, das ist ja einfach klar. Ja,
1: ich glaube. Und ja. so,
0: was ist es dann? Du
1: kannst, ja? glaube ich, schon einen gewissen Lebensstil fahren, bei dem du Massen an Geld um die Ecke bringst, indem du sagst, naja, ich schlafe jetzt nur noch in bestimmten Hotels und Unterkünften. Also eigentlich, ich schlafe vor allem gerne in Hotels. Ich bin da gerne unterwegs, ich sette um die Welt und sowas. Ja, Hotels sehe ich total ein. Hotels ist ja das Geld weg, das stimmt. Ja, ja. und dann bist du da ja. aber auch bei 1.500 Euro pro Nacht. Sehr teure also, Hotels. Das ist ja auch, das ist ja kein Preis, der, der utopisch Richtig, ist. Richtig, ich mache ja, mach Urlaub gut. in Frankreich ja. im Meer und dann kostet die Unterkunft am Abend. Habe ich auch schon gesehen, habe ich da nicht gebucht wohl, aber 2.000, 3.000 Dollar. Ja, dann machst du das wohl. gut Das
0: ist bei diesen airbnb lux ne? Das habe ich auch gesehen. Das ist
1: pervers.
0: Ja, das ist nicht mehr normal. Da habe ich auch gedacht, hä, aber wieso, ja, nee, ich frage mich das auch immer so, aber das ist ja für 0,00001%. Also das ist ja eigentlich nur für, also das, also das ist ja nur für Robbie Williams. Ja, da brauchst du ja einfach eine eigene App. Also, also für, für wen ist das denn? Man kann die ja persönlich ansprechen, die Leute, die das mieten können. Also, es ist richtig Wahnsinn. Ja. Genau. So eine Finca, die dann so 10.000 Euro pro Tag kostet. Und ich denke, ja, okay.
1: Wo man so die halbe Insel mitmietet. Ja, es ist insane. Dass das überhaupt da auftaucht dass du auf die Karte guckst und irgendwie guckst ja gut knapp unter 100 Euro knapp über 100 Euro uh 200 Euro oh 9.500 ja. Euro die Nacht nee ich glaube das ich glaube da stelle ich den Fehler mal runter nee ich glaube das Gemeine ist dass vor allem die Geld verlieren die mhm. lange Zeit glauben sie sind die die es im Griff haben ja. weil ich glaube oder ich habe auch von zwei drei Promis das schon gelesen dass die auf einmal voll viel Geld verdienen und dann im Kopf haben Voll viele Leute verdienen voll viel Geld und dann ist auf einmal alles weg. Das ist ja richtig scheiße. So dumm bin ich ja nicht. Ich hole mir jemanden und der verwaltet das für mich und der investiert ja, das für so Profi. Ja. Und das ist ja. dann irgend so ein Markus, der da gar keine Ahnung von hat, aus Bötten. Und der dann sagt, ja, ich habe da hier, du, ich habe das investiert und das investiert. Und irgendwann fragst du nach und dann sagt der Markus ja, das ist jetzt richtig, ah, das ist ganz dumm gelaufen, dass diese Idee, ja. in die ich da gesetzt habe, die ist dann gar nichts geworden. Und genau, das, das
0: kann ich mir nämlich auch vorstellen, das, absolut, das ist so, man gerät an falsche Berater, ja, 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 genau, falsche Freunde, genau.
1: Falsche Freunde, wie es dann in Interviews heißt, ja, falsche Das gibt's Frühe ja auch Berater. wirklich,
0: da kennen ja. wir ja sogar jetzt mittlerweile aus unserer Branche so ein paar Geschichten zumindest, ne? Ja. So, von, von Leuten, die dann noch nochmal ganz schön viel äh, Witze schrubben müssen, weil ja. da irgendwie alles mal <lacht> ja. weggekommen ist. Ja. So, richtig richtig scheiße. Das tut mir dann auch immer leid. Das finde ich nicht so, das finde ich sozusagen nicht so wirklich schlimm, weil, also, ich finde, man darf sich mal vertun mit Menschen. Ja. Das finde ich nicht, also, ich glaube, also zum Beispiel bei Boris Becker oder so, irgend, also, das ist ja dann irgendwann schon da muss man sagen, da bist du auch ein bisschen schuld. Also man kann sich schon ja, ein, zweimal vertun, aber nicht immer. Also dann muss man ja. Auch sagen, ja, dann guck mal, also, dann gib einfach kein Geld an andere Leute. So, also das ist ja, behalt einfach mal ein bisschen Geld bei dir. Muss man dann auch schon auch
1: irgendwann mal auf den Trichter kommen, ne? Ja, und ich glaube dann, das ist gemeint, es gibt auch so Leute, ja, es gibt so Leute, die dann haben so einen Lebenstraum und den verwirklichen die und dann klappt das nicht. Also Leute, die dann irgendwie sich denken, oh, ich mache jetzt hier eine Restaurantkette auf oder ich wollte immer mal. Ja, was was gab es denn da? Ja, ich wollte, oh, es gab dann, es gab einen, ja. den kennen wir auch, der relativ ähm, ziemlich erfolgreich war. Und dann in der Meinung war, aus dem, was ich hier gerade mache, da müsste man Kinofilm machen. Aber alle machen Kinofilme so scheiße. Weißt du was? Ich mache das alles selber. Ich bezahle das hier alles selber. Und dafür ernte ich nachher aber auch. Und naja, dann war die Ernte war gar nicht da. Ja. Das war ein Riesenflop. Und dann musste er nochmal losgehen. Wer war das denn? Ja, das müssen wir jetzt hier nicht groß ähm, thematisieren. Nee, sag mal, aber sag mir mal privat jetzt. Sag mir ganz kurz, sag mir mal privat, stein
0: wir raus. <lacht> Also zu teure Herzensprojekte, das sehe ich ein. Dann ähm, falsche Investments sehe ich auch ein. Das ist, das sind ja, ich finde, das ist beides sehr ehrenhaft. Das mhm. ist völlig okay, dass man sich denkt, ja gut, ja. ich möchte jetzt hier nochmal eine Dö Döner- oder eine Friseurkette machen und aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Ja, das ist ja, irgendwie, verstehe ich, das äh, verstehe ich. Das ist ja auch ja, eigentlich genau. klug, dass man sagt, okay, ey, du hast jetzt zwar Geld, aber, ähm. Vielleicht willst du das ja nicht sozusagen eigentlich ableben oder wegleben, das Geld, sondern irgendwie nochmal investieren, dass du da regelmäßige Einnahmen daraus generieren kannst. Das ist ja eigentlich mhm. geschäftsüchtig, das ist ja, da kann man ja nichts gegen sagen. Und dann geht halt auch mal ein Investment in die Hose. Aber man müsste ja auch eigentlich da sagen, ja, aber dann gibt doch nicht alles da rein. Ne? Also bei 10 Millionen, da kann man ja... Weil zehn Millionen, ja. Moritz, das ist so unfassbar. <lacht> da kann man ja Dritteln, ne? Da kann man ja sagen, weißt du was? Diese Friseurkette, in die ich da, an die ich glaube, da mache ich mal zwei rein, zwei Millionen. Das ist ein Drittel. <lacht> ja, genau. So. Und das ist schon echt ja. viel. Das ist schon. Dann hätte immer, viel. dann hätte immer noch viele Millionen. So. Ja, aber das. Ja. Also, ja, aber vielleicht.
1: Ja. Wenn du jetzt zehn Millionen ja. hättest. Wenn ich dir jetzt 10 Millionen geben würde, was würdest du damit machen? Moritz, ich würde es erstmal verstecken. Ich würde es erstmal, ich würde es mir
0: in Bar ausgeben, ich würde es mir in, in Bar auszahlen lassen, das ist ganz klar.
1: Weißt du, in Bar hätte ich das dann ja. im, im Schrank bei mir. Ja. Was für ein Schrank? Ist das ein, irgendein Schrank oder? Ja. Das ist irgendein Schrank. Also ja, eigentlich ja, je unauffälliger, desto besser, ne? Das ist einfach so ein Schuhschrank, ne? Ein Sch in Schuhschrank, ja. da
0: ist, der ist halt voller Geld. Weil manchmal kommen Gäste und machen ihn versehentlich ab <lacht> und sagen, boah krass, warum ist denn ein Schuhschrank voller Geld?
1: <lacht> dann so. sagst du, und dann ist okay. Ja.
0: Nein, ich würde vielleicht eine Wohnung kaufen oder so in Berlin. Sowas würde ich halt machen. Das schon. Ja, das wäre schon schlau. Aber das ist ja dann das ist ja dann alles weg. <lacht> das ist ja bei den Wohnungspreisen in Berlin ist ja dann alles weg. Leute gucken sich die Wohnung an, denken sich, wirklich dafür 10 Millionen? Das ist du wahnsinnig? Dafür kriege ich eine Villa auf dem Land. Dafür gehst du. Ja.
1: Mehrere Villen auf dem Land, ja.
0: Ich glaube, es sind dann auch so Sachen, die haben wir noch gar nicht auf dem Schirm, Moritz. Das ist dann auch der, Pri ähm,
1: der Privatjet. Ja, da ich drin, auch schon weißt du? gedacht, so, eine, so eine Yacht ja. für 2,6 ja. Millionen.
0: Ja, pass auf. Und Privatjet ist nämlich, die sind nämlich, die haben das nicht selber, den Privatjet, sondern die chartern halt immer ein im Privatjet. Das kann man machen. Mhm. Da, da habe ich mich schon mal informiert. Ben, Nein, irgendwer hat mir das mal geschickt. <lacht> ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass man ja Privatjets nehmen kann. Und dann habe ich mal ja, geguckt. Ja, klar. Und dann gibt es wirklich so Seiten wie Bahn.de. Wie auf Bahn.de kann man dann so Privatjets ja, ja, klar. halt
1: buchen. Ja, brauchst du
0: halt, halt nur viermal im Jahr. Und das war dann gar nicht, es war natürlich wahnsinnig teuer und ich würde nicht machen. Aber es war jetzt auch nicht so teuer, dass ich dachte, okay, das ist ja, ja, klar. Das ist ja kompletter Wahl. Also sind ein paar tausend Euro. Also schon wahnsinnig teuer so, aber nicht so, aber irgendwie, wenn man das einmal machen wollen würde, das könnte man machen. Das könnten ja. sich wahrscheinlich schon ein paar Leute leisten. Ja, genau. So. Aber wenn man jetzt daran gewöhnt ist, das jetzt immer zu machen, dann, glaube ich, kommst du dann irgendwann nicht mehr zurück. Also ich glaube, du guckst dann irgendwann völlig entsetzt auf ähm, die Strecke, was bin ich zum Beispiel neu gefahren? Berlin-Karlsruhe. Mhm. Und denkst dir, was, das sind ja mit dem Zug fünfeinhalb Stunden. Mhm. Ja, aber dann, also natürlich mache ich das wie immer mhm. und nehme den Jet. Und dann macht man, weißt du, und dann überall, wo man hinfährt und so, also das ist halt dein Verkehrsmittel. Also, und das sind, glaube ich, dann so, so, so <lacht> laufende Kosten. Die man da gar nicht mehr so unter Kontrolle hat. Da denkt man sich so, ja, wo sind denn jetzt wieder die 40.000 Euro? In? Ach ja, ich war viel
1: unterwegs in Deutschland. Ja, und dann ist man halt mit dem Jet unterwegs. Ja, Vielleicht ich, ja, so. ich verstehe das schon. Ja, also es ist, es ist schwer, wenn man sich so an einen bestimmten Stand gewöhnt hat, wieder zurückzukehren. Also ich, ja, ich, ja, doch, ich kann mir das schon, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich glaube, wenn du, es reicht ja schon, wenn du irgendwie, wenn du anfängst, erste Klasse zu fahren weil ja. du hast für ein Jahr, hast du fährst du einfach erste Klasse, ja, genau. dann merkst du das wahrscheinlich schon in der zweiten Klasse im Jahr, Jahr drauf, dass du dir denkst, boah, weiß ich nicht Und es fühlt sich auch immer an, weil wir ja schon in so einer Gesellschaft leben, bei der das heißt, also das geht ja schon um Leistung und um Aufstieg und um, oh, immer besser, 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 mehr, mehr, schneller, geiler, geiler, mhm. dass es dann sich anfühlt wie so eine persönliche Niederlage, ja. wenn man dann nur noch die zweite Klasse sich leisten kann. Ich hatte zum Beispiel mal für ein Jahr eine Bank hat 100. Wenn im Flugzeug jemand da auch sitzt, unangenehm. Ja, wenn man sich, wenn man sich so umguckt und denkt, man: oh, das ist ja gar nicht... Oh, das ist ja
0: öffen, ein öffentlicher oh, Flieger. Wie oh, bin ich denn nicht? Ich glaube, ich muss kotzen. Oh, Entschuldigung, kann ich...
1: Ja, der Kotzbeutel wird dann nur noch benutzt, weil man kotzen muss, weil man sich so bemitleidet. <lacht> ich hatte mal zum Beispiel so eine Bank hat 100, da habe ich mich richtig geil damit gefühlt, weil das ganze Jahr ja. Bank hat 100, richtig geil. Ja. Und dann habe ich sie im Jahr danach, ich brauchte sie nicht wirklich, aber ich habe bei jedem mal, wenn ich da an diesem Ticketschalter stand, gedacht, was ist aus dir geworden eigentlich? Was was ist denn, was, Jetzt bist du wieder einer von denen, die hier jetzt für eine Fahrt bezahlen oder was. Oh, Moritz, du musst mal gucken, dass du noch mal ein bisschen ja, ich. dir Mühe gibst hier anscheinend in deiner Karriere. Ja. Und so ist mit Privatjets auch.
0: Ja, aber das ist ja schon auch so, dass man, ja, genau, das stimmt. Also, man gewöhnt sich schon an so Sachen. Das ist ja so, also alle, die wahrscheinlich über 30 sind, werden, haben wahrscheinlich irgendwann mal sowas wie so einen kleinen Komfortaufstieg erlebt. Ja. Ne? Also, und wenn das nur ist, ich habe irgendwie meine eigene Wohnung. Also nicht, eigen, also nicht die gehört mir, sondern ich habe irgendwie so zwei Zimmer.
1: Ich wohne nicht mehr in der WG.
0: Ich wohne nicht ja. in der WG, das meine ich. Genau. So, mhm. Das ist ja schon ein Komfortaufstieg. Und da würde man mhm. ja nicht mehr gerne hint, äh, hinter zurückfallen. Also man will ja da nicht noch mal mit 40 noch mal zurück in eine WG. Ja. Gab es ja bei Corona ganz häufiger mal so Sachen. Oder noch krasser, äh, ich ziehe jetzt wieder zurück zu meinen Eltern, weil es finanziell irgendwie nicht geht oder so. Ich ziehe ich zurück zu meinen ja, Eltern. Ja, das sind dann schon ich, ich würde gar nicht sagen, das ist jetzt so, also klar wird es jetzt nochmal durch so Kapitalismus befeuert auf jeden Fall, aber ich würde schon sagen, das ist erstmal so, weiß ich nicht, schon irgendwie so in der menschlichen, also es, relativ, es fühlt sich relativ, wie soll ich sagen, also so, ja natürlich ist auch so ein komisches Wort, aber sagen wir jetzt mal so. Ja, also so sozusagen, das ist schon irgendwie so ein bisschen in der menschlichen Natur, habe ich das Gefühl, dass man sich so an Sachen sehr schnell gewöhnt und dann auch nicht mehr dahinter zurückfallen will. Ja. Das macht jetzt glaube ich nicht alles der böse Kapitalismus, sondern das ist schon äh, eine eine Sache, die man
1: so irgendwie in sich hat, oder? Ja, und ich glaube, dass wenn du wenn du ähm, ich glaube, dass wenn du anfängst mit dem Privatjet zu fliegen, <lacht> dann ist das für dich irgendwann auch im Sinne der Natur. Ja, also dass das ist dann der ja, natürliche natürlich Zustand ja, ist. Das ist. Ich ist ein ein kleiner, goldener, reicher Vogel. Ja, ja klar. Natürlich. Ja, also ne, also ich glaube auch schon, dass da kann
0: man auch nochmal einen Schritt neben sich machen und reflektieren und überlegen. Ja, okay, aber das macht ja das obere, das machen ja die oberen 0,001 Prozent. Vielleicht muss ich das ja nicht machen. Vielleicht reicht ja. Vielleicht hätte David O'Donker schon der Gedanke gereicht. Weiß ich ja alles nicht. Aber vielleicht hätte ihm schon der Gedanke gereicht. Weißt du was? Ich flieg nur nach erste Klasse, aber mit anderen.
1: Weißt du? Das, das schon, das wäre dann schon Abstieg. Wir unterstellen ja auch David O'Donker, <lacht> dass er das seine 10 Millionen verprasst hat. Erstmal unterstellen wir eben, dass er pleite ist. Ja. Das zweite, was wir unterstellen, ist, dass er zu viel Privatcheck ja. geflogen ist und sich
0: nicht zusammenreißen kann und erste Klasse fliegt. Ja, aber er ist jetzt ein austauschbarer Name. Es ist überhaupt nicht David O'Donkor, der ist ein spitzen Typ. Aber ist er pleite? Also, okay, sagen wir, bei dem weiß ich das nicht genau, da kann ich nicht mehr sagen, aber ich kann mich noch daran erinnern. Ich weiß, dass Lucy das gesagt hat. Das habe ich mitbekommen. Lucy hat das gesagt, hat gesagt, ja, ich bin pleite. So, und die hat ja auch, die hat ja auch sehr, sehr viel Geld verdient, auf jeden Fall. Ja,
1: Lucy, glaube ich, so. sofort. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ey, weißt du, wie erfolgreich die waren? Die No Angels, das war Wahnsinn. Aber gar ja nicht 10 Millionen, das glaube ich nicht. Das war doch der große Skandal, oder nicht? Denn die No Angels waren da krass, aber du, hast, du warst ja bei. Die waren bei Popstars, oder was? Ja. Nee, bei, ja, bei Popstars, glaube ich. Und No Angels. Und der Vertrag war ja aber von Anfang an jetzt nicht zu deren Gunsten ausgelegt. Also diese ganze Kohle haben ja nicht die bekommen, sondern das hat ja am Ende hat es ja Popstars gekriegt. War das nicht auch so ein, so ein Skandal-Ding, dass die gar nicht so viel verdient haben mit dem, was sie damit gemacht haben? Und danach, muss man ja sagen, hat der jetzt nicht eine krasse Solo-Karriere hingelegt, sondern Nee, also ich glaube nicht, dass die so krass viel Geld verdient hat. Keine 10 Millionen, glaube ich. Nee, 10 Millionen nicht, aber schon, ähm,
0: schon viel. Doch wirklich. Die hat also wirklich die, hat, die haben 2 Millionen okay. Platten verkauft, Moritz. Das ist schon was.
1: Ja, aber das muss ja nicht an die gehen. Nee, aber das ist das die, ein bisschen, da hat man nicht die ey, Rechte an der, sondern Tour. also Pops da musste ja aus.
0: dich ja, da musste dich ja gegen das Geld wehren ab einer gewissen, also ab einer gewissen Größe. Ja. <lacht> Also also nicht. Also also das gibt's ja schon immer ja, wieder. Ja, sagen schon. wir mal so, das gibt's schon immer wieder. Ja, ja und das ja, ist okay. jetzt nur ja, ein Platzhalter stimmt. so, mhm. aber das gibt's ja auf jeden Fall, dass irgendwie Stars und die auch richtig viel Geld haben, dass die in der Lage sind, irgendwann zu verspielen. Darum geht's mir. Es geht mir gar nicht um David O'Donkor. Der soll Matthias reim. Ja, Matthias reim genau. Also das ist ja, das gibt's ja total so das ist ja wahnsinn so und das ist ja Immer wieder mal der Fall und ich frage mich dann halt immer, wohin geht das? Aber ja, wahrscheinlich, das sind so falsche Investments, dann, ja, so, ja. dann gewöhnt man sich an den Privatjet. Ja. Aber ich würde gerne genau wissen, welcher Luxusartikel ja. vor allem ist das? Also was ist sozusagen Platz 1, weißt du? Ja. Sind das die teuren Hotels oder ist es das gute Essen? Ist es dann so Luxusrestaurants, man denkt sich irgendwann, ja, wenn es keine Goldkruste hat, dann ist das nichts mehr für mich
1: <lacht> oder so. Ja. Was ist es genau? <lacht> ja, oder... oder? Hast du auch so eine Entourage von zehn Leuten, die immer mit dabei sind, wo du irgendwie weißt, ja, die, die, ja. ich, ich hänge auch gerne mit denen rum, wir fahren um die Welt, aber ich muss alles immer bezahlen. Absolut. Weil ich zahle jetzt meine Entourage Absolut. voll viel Geld. Ja. Und das mal 100 oder so. Richtig. Ja,
0: genau. Ja, du hast immer die Entourage dabei. Ja, das das heißt, du hast genau. Das ist auch ein sehr guter Punkt. Das ist ja, wie gesagt, ich habe ja einmal diese diese Doku da gesehen über diesen Comedian, den US-amerikanischen Comedian, der immer so zehn, mhm. zwölf Leute am Start hat und sich teilweise dann noch für die Berufe mhm. ausdenkt, weil weil, weil, damit die überhaupt eine Rechtfertigung haben, mitzukommen. Und Moritz, ganz ehrlich, du bist ja auf dem Weg, nur halt ohne Geld, weißt du? Du machst das ja auch ja, schon, du baust ja auch schon so eine Entourage ja. auf. Wenn du jetzt quasi gar kein Stell dir mal, ja, stell dir mal vor, du nimmst sie mit zu dir nach Hause. Das wäre richtig verrückt, wenn du sagst, weißt ja, das du, Leute, stimmt. das macht mir so Spaß mit und euch. Urlaub wir müssen doch so. nicht auf Tour immer zusammen ja. wir sein. Ihr könnt bei mir wohnen, gar kein Problem. Und auf einmal hast du da Daniel sitzen, <lacht> toller Fotograf, aber du denkst dir auch so, na gut, jetzt haben wir wirklich, also jetzt haben wir hier jeden Holzbalken schon mal fotografiert. Ich weiß gar nicht mehr, was Daniel hier noch machen
1: kann. Ja, das stimmt. Ich bin, schon, ich bin jetzt schon bei einem vierstelligen Betrag nur für meine Entourage. Und die haben ja auch alle eine Siehste? Berechtigung. Aber wenn ja. du dann irgendwie denkst, na ja, dann hast du da irgendwie noch mal... Da hast du noch mal einige Leute mehr und dann hast du auch noch so ein Ding von ja, da wollen wir auch noch mal ein bisschen, wir wollen noch ein bisschen alle, ja, müssen wir irgendwie reisen. Ja, da brauchen wir einen größeren Privatjet jetzt, nur damit wir alle überhaupt genug Platz haben. Und dann brauchst du für alle ein gutes Hotel. Ja, das, da, kann, da kann richtig, richtig viel Geld bei drauf gehen, für so Entourage. Ja, das kann sein. Vielleicht sowas, Entourage oder so. Wenn es da draußen sowas gibt,
0: dann würde ich das gerne mal erfahren, wenn da hier Leute mal so ähm, äh, Whistleblower sein möchten. Also, ich, ich, also wir, eure, also wir haben hier
1: eine Plattform für euch. Wir würden, wir würden eure Botschaft spreaden. Ja, okay. Auf jeden Fall. Du, ich möchte nochmal zurück auf, ähm, auf dieses RBB raus aufs Land, ne? Von diesem Typen mit dem, äh, mit dem, mit dem Haus auf dem Land und das ja. äh, kannst du immer Geld reinstecken. Unser letztes Zimmer ist jetzt fertig geworden am Sonntag. Wir haben das letzte Zimmer fertig gemacht. Jetzt haben wir quasi alle Zimmer, ja. die wir benötigen. Jetzt gibt auch so kleine Details wie, gut, Fußleisten und das fehlende eine ja. äh, Ist jetzt fertig. Jetzt ist ja der nächste große Schritt, ist jetzt ja Innendesign. Ja. Und da habe ich so meine Vorstellung, meine Frau hat so ihre Vorstellung. Ja. Und da haben wir uns überlegt, vielleicht folgen wir einfach deine Vorstellung. Deswegen ähm, würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserer neuen Kategorie Interieur ja. Richtig. Deluxe mit Till Reiners. Till, Super. was sind so die Top 3 ja. Tipps, die du geben kannst für InDesign? Was sind da so also was ist da so, so, so generelle Sachverhalte? Also, ähm, wie groß ist das Zimmer? Das Wohnzimmer, also das, das Büro sind knapp, sagen ich mal, 8 Quadratmeter. Moment, aber was ist denn das letzte Zimmer? Welches Zimmer muss ich designen? Was noch designt werden muss, ist, ähm, ist das Schlafzimmer. Das hat so, ja. oh, ich würde sagen, 18 Quadratmeter. Ja, das ist ein recht großes Schlafzimmer. Ja, gut. Das ist eine gute Größe, ja. Und das Büro. Ja. Das Büro. Wobei, da kannst du nicht viel Design, aber wir ja. sind jetzt, ja, ich glaube, ich glaube, wir hängen uns jetzt erstmal, wir sind erstmal beim Schlafzimmer und dann mein Bauwagen. Okay. Aber wir sind erstmal beim Schlafzimmer. Also, was immer absolut unterschätzt, aber eigentlich ein
0: Must-Have must ist Wandfarbe. Ja. Ja, also irgendwas außer Weiß. Und wenn es nur ein Off-White ist. Mhm. Also ein etwas dunkleres Weiß, was nicht so doll das Licht reflektiert. Mhm. Sieht edler aus, ist besser. Mhm. Machen. Okay. Beim Schlafzimmer würde ich sagen, da gehen auch dunkle Farben, weil da hat man es eh oft dunkel. Mhm. Finde ich gar nicht so verkehrt, wenn man da ein bisschen was Dunkles nimmt. ja, Eine Farbe, die euch beiden gut gefällt. Was sind da die Trendfarben dieses Jahr? Ja, absolut, absolute Trendfarbe ist natürlich Salbei. Salbei? Mhm. Ja, das ist eigentlich... Also das kannst du eigentlich großflächig überall machen. Mhm. Das ist eine Farbe, die geht gut rein. Ja. Und dann haben wir, dann arbeiten wir, also das ist, Petrol war es ja mal, mhm. da würde ich von abraten. Mhm. Weil das ist nicht mehr, ja, Petrol war mal, ja. Ähm, jetzt ist es ja, jetzt ist ja die Farbe des Jahres, ist ja äh, Pantone. Was ist Pantone? Ja, das ist quasi, ich weiß gar nicht, wie man das richtig, das ist so ein bisschen wie Pfirsich. Heller Pfirsich. Das ist eine Mischung aus, Also vielleicht magst du es dir mal selber angucken, wenn du es googelst, Pan, äh, Pantone.
1: Ja, man muss sagen, bei, bei Pfirsich gibt es jetzt ja, der hat ja jetzt im Spektrum von gelb bis rot alles da drin, ne? So ein nee, Pfirsich.
0: Ähm, nee, aber das, was man als Pfirsichfarben bezeichnet, also äh, sozusagen kaukasische Hautfarbe. Ah, ja, 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 ich weiß. So, guck dir das mal an, das ist irgendwie so ganz... Ka kaukasische ja, also, Hautfarbe. Ne, sagt man ja so, Caucasian-Type, also äh, so weiße, Mä wenn, die Hautfarbe von ah, Weißen. Okay, ja, äh, okay. Ein bisschen. Oh, das ist aber schön. Oder? Ja, ist ja, ganz ist schön. schön. Ist so ein bisschen, mhm. ja, Aprikot, gibt ein bisschen ja. Farbe rein, ist aber auch eine defensive Farbe, die schreit eigentlich so an. So finde ich gut. Überhaupt, mhm. so, ja, Farben, die einen nicht anschreien, sowieso. Ein bisschen was Gedecktes. Ja, oder, oder man, ja, oder ein Altrosa. Okay.
1: Ne, sowas alt Altros haben wir schon in einem Zimmer. Ja, finde ich sehr schön. Ist sehr schön, oder? Ja, genau. Okay, also Wandfarbe. Ja, mhm. das ist die Wandfarbe. Womit arbeite ich noch? Bra brauch... Wie hoch sind die Decken? Äh, drei Meter. Gut.
0: Das heißt, da kann man schon äh, auf zwei Meter Höhe, kann man da schon nochmal richtig so Regale einziehen für, für Sachen, die man nicht so gerne mag mhm. oder die man nicht so <lacht> häufig braucht. Mhm. Da hat man einen kleinen. Ja, ja was? Weißt du, ist ja so. Ja, du hast ja halt deine Kinder gedacht, ja. ich weiß, aber nein, die kommen da nicht rein, Moritz. Nein, so, da hast du so eine, da hast du so eine kleine Leiter dazu, Aha. ja, und dann gehst du dann rein. Da gehst du dann rauf und dann machst du dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Stichwort Winterdecken, Sommerdecken. Mhm. Die müssen ja irgendwo hin. Ja. Die machst du da rein.
1: Aber die so, lege ich ja halt nicht einfach da klar. rein, die
0: mache ich dann in so, so Kästen oder? oder. Die machst du in so Kästen, die machst du am besten in so durchsichtige, transparente ähm, Plastikkisten. Ah, das ist der heiße weißt du? Scheiß jetzt, ja. Chaos Baumarkt, so, ja. Das ist der heiße Scheiß, dann siehst du auch, was drin ist. Schreibst du aber nochmal drauf am besten, dann mhm. weißt du es hundertprozentig. Überhaupt, an eine Wohnung <lacht> rangehen, das habe ich jetzt bei mir gemerkt. Ich habe mir jetzt, meinen Kleiderschrank habe ich mir jetzt selber beschriftet. Habe ich bei den Kindern auch gerade gemacht? Weil, also, ich, also, also, ja. Also, mein kleiner Schrank sieht aus, als wäre ich der Typ von Memento. Weißt der Typ, der so sein, sein gesamtes Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis nicht mehr hat. So sieht das aus. Es sieht wirklich aus, als wäre ich demenzkrank. Aber ich ver vergesse <lacht> so im im, im Laufe ja. des im Trubel des Alltags, vergesse ich häufig, hatte ich da oben links jetzt farbige T-Shirts oder unten rechts, keine Ahnung. Und dann steht das immer dabei. Ah, okay. Dann ja. habe ich mir jetzt
1: wirklich so Schilder dafür. Ja, finde ich gemacht. schlau, finde ich sehr gut. So, sowas mhm. ist
0: gut. Und dann brauchst du immer noch einen Eyecatcher. Du brauchst pro Zimmer einen Eyecatcher, mhm. Moritz. Was kann das sein? Eine, äh, eine verrückte Lampe, eine eine Marmorstatue. Mhm. Ein, äh, also ein, vielleicht aus Stoff, ein witziger, also vielleicht ein Stoffhund, mhm. auf dem man sitzen kann. Mhm. Weiß ich nicht. ja? Also irgendwas, <lacht> was, wo du weißt, okay, das ist irgendwie, da freue ich mich, ins Zimmer zu kommen. Geht ja noch äh, wie, das wär, geht ein wichtig.
1: Thron? Dass ich so einen Thron mache? Ein Thron? Mhm.
0: Ja, ist das, ja, aber wichtig ist da auch, ähm, Benutze ich das auch wirklich? Das ist schon gut, wenn du dann auch den Thron benutzt. Ja, wenn ich mit den Kindern spreche, würde ich, dann, also, würde ich mich da mal
1: raufsetzen dann.
0: Ja, okay, aber ich würde bei dir sagen, das muss schon ein Thron sein, der so, um so anzudeuten, dass du ja eigentlich gar nicht so ein Fan der Monarchie bist. Mhm. Ähm, ein Thron, auf dem man sehr unbequem sitzt. Mhm. Also ein Thron wie ein Schleudersitz. Wo ich immer so auf rumrutsche, ja, weil ja, es mir so unangenehm ist. Ja. Richtig, wo, du, wo mhm. du merkst, dass es sehr unbequem und ein Thron vielleicht auch, wo Stacheln drauf sind. Mhm. Ein Thron, wo Stacheln drauf sind. Und, äh, wo man sagt, ja, ich habe die Autorität, aber nicht zu lange wird mir sehr schnell unbequem. Mhm. Jeder hat mal Autorität hier im Haus, mhm. aber nicht so lange. <lacht> ja? Also eigentlich eher so ein, ich würde würd eher sagen, so ein Stehthron. <lacht> <lacht> weißt du, wo man, man drauf ja. steht oder, oder ein Thron, dass man
1: da nicht so lange bleibt? Der so hoch ist, dass die, dass die Beine, dass die Füße gar nicht auf den Boden kommen, sondern in der Luft baumeln, dann wirkt es auch nicht so beängstigend, der König. Ja, richtig. Und dann ist die Frage: Kann
0: man die ähm, Wand hinter euch, also wenn ihr legt jetzt im Bett und hinter euch ist die Wand, ja. kann man da einen Wasserfall installieren? Aber das ist ja eigentlich immer meine Frage. Ähm, Wie viel kann man da mit Wasser machen? Ja, da ist die Wandheizung
1: drin. Gut, dann ist es halt warmes Wasser, das Meer, egal. Da ist die Wandheizung ja. drin und dann könnte man einfach... <lacht> genau. <lacht> ja. ja, ich könnte das natürlich einfach oben, das oberste Rohr, ja. wenn ich das ähm, aufbohre wieder... Ja, dann könnte ja. man das unten vielleicht einfach wieder auffangen ja. und dann wieder in die Heizung leiten.
0: Sowas. Das würde dann gehen. Also, ja. dass du, also du brauchst irgendwie... Das, äh, rufe ich, da ja. rufe ich
1: gleich mal den, den Heizungsmonteur an. Du musst
0: irgendwas Pfiffiges musst du dann noch haben. Frag dann mal. Nicht so ein Zimmer, wo du denkst, ja, hier ist alles funktional, aber es hat keine Seele. So eine Sache, wo du dich mit deiner Frau darauf einigst, das ist unnütz, mhm. aber es macht irgendwie Freude, diesen Raum zu benutzen. Mhm. Das wäre
1: gut. Ja, so, das ist mhm. das erstmal als Tipp. Okay. Wenn du dann noch mehr... Mhm. Also sowas wie so, eine ganz, wie so ein ganz großer Stuhl, der wie so eine Hand ja. geformt ist. Den gibt es zum Beispiel. Ja, den gibt's Wo man ja gar nicht so gut drauf sitzen kann. kann. Ja, das finde ich
0: fantastisch ja. sowas. Den, ja, der ist super, okay. Da kannst ja, ja, ja auch über die Finger kannst du auch verschiedene
1: Kleidungsstücke hängen. Das ist ja auch praktisch. <lacht> weißt du? Sowas. Und dann ja, fände ich schön, auch wenn... Ja klar, das ist, ja. Das ist, also eigentlich ist es dumm, den nicht zu
0: haben. Es ist ultra dumm. Also wer den nicht hat, ist, Entschuldigung, ist für mich raus. Ist für mich als Mensch zweite Bundesliga. <lacht> <lacht> Und ähm, dann noch, muss ich auch sagen, ähm, versucht mal mit Teppichen zu arbeiten. Lasst euch da ein bisschen inspirieren ja. von der Natur. Mhm. Ähm, das können auch unterschiedliche Erlebnisse sein. Ja? Also das heißt, ihr könnt auch mal arbeiten mit einem, äh, mit einem Rollrasen. Mhm. Und dann ist eine, eine Hälfte Rollrasen, eine Hälfte Kork. Warum denn nicht? Mhm. Ja, mhm. sich, mal, sich mal frech, verrückt und frei fühlen. Mhm. Äh, auch mal den Füßen äh, ein bisschen Nahrung geben. sozusagen Haptik, oft unterschätzte Räumen, wichtig. Ja. ja ich wie, jetzt also ich zum Beispiel, wenn ich Vorhänge kaufe, dann ist mir dann ist mir die Haptik auch wichtig. Auch mal mhm. anfassen, nicht nur gucken. Würde ich nie Vorhänge, kaufe ich nicht online. Muss ich im Laden noch mal nachfassen und gucken, wie fühlt es sich an? Weil du Vorhänge ja oft anfasst. Ja und wenn du da wenn du da ein, ähm, so ein miso so ein miso haptisches Gefühl hast ja <lacht> oder wie man das wieder Experte sagt weiß ich ja Expertin ne? wenn du da kein gutes Gefühl mhm. in der Hand hast bah, das ist da weißt du sofort habe ich mich vertan
1: ich habe das auch ja. jetzt kombiniert ich habe da schon einen Tipp ähm, quasi von mir aus schon äh, befolgt und zwar habe ich das so ein bisschen ja gemixt, also Haptik und Teppiche ja. und ich habe, ich hasse es, ich habe keinen Bock, dass die Kinder in, meinem, in, in unserem Büro immer so rumtoben. Ja. Deswegen habe ich da jetzt, ähm, ich habe ja überall sonst so, so ähm, Holzdielen ja. verlegt und da habe ich einfach, ähm, habe ich quasi Estrich gegossen und dann ja. so Glasscherben darauf gepackt. Ja. Und die quasi erhärten lassen. So, also die können da gar nicht drin toben, ohne Super. sich die Füße aufzuschlitzen. Ja. Hat da so ein Glasscherbenteppich. Ja, erstmal,
0: aber das sind ja natürlich, ja, aber, der, aber deren Füße kommen ja stärker zurück. Ja, ja klar, das ist ja auch, ja, klar. Weißt du, also ja. das ist ja auch toll, dass die Herden sich ja, die haben ja dann später einfach extreme ja. Hornhaut unter den Füßen und das macht die ja auch fit für den Dschungel. Super. Moritz, wo wir gerade so bei Einrichtungen reden, ich habe ja auch noch eine Nachricht gekommen von jemandem, äh, der geschrieben hat über Marie Kondo, weil ich habe mich ja gefragt, was macht Marie Kondo eigentlich jetzt? Marie Kondo war doch die ein Ja, was macht die eigentlich? Ja. Die ähm, wie falte ich meine Sachen und das ist Sparkle Joy Frau, die Aufräumfrau. Aufräumexpertin. So. Und äh, da hat mir jetzt wirklich jemand geschrieben zu Marie Kondo. Sie hat inzwischen Kinder und in einem Interview gesagt, dass sie seitdem auch kaum noch zum Aufräumen kommt. Fantastisch. Geil. Das ist ja nur, das finde ich so witzig. Das ist ja das ist, nur gut. Ja, sie ist eigentlich Aufraumexpertin für Kinderlose. Das ist mir aber auch aufgefallen. Das ist ja, also, so, sobald Leute ein Kind haben, ist ja einfach alles nur noch egal. Ja. Ist ja, also ist ja einfach so, also das ist ja, das ist ja ganz selten, dass Leute dann noch hin oder erstmal sagen wir so, vielleicht im ersten Jahr, dann kriegen manche Leute dann noch mhm. so den, das wieder so hin, dann ein bisschen Ordnung zu halten oder so. Aber so die erste Zeit mit Kind erlebe ich bei anderen Leuten auf jeden Fall immer so ja. Es ist einfach nur it's a mess. Und die Leute sind froh, wenn sie es schaffen, so alle zwei Tage ihre Kleidung zu wechseln. Das war's. Genau. Und
1: es wird auch einfach, also erstmal hast du nicht mehr die Energie, zweitens merkst du, es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Also alles, weil du hast ja vorher aufgeräumt und alles hatte ja. so einen Platz und du hast das alles benutzt und dann ist ja dieses Kind und dann merkst du, naja, also die Hälfte von dem, was ich vorher benutzt habe, kann ich eigentlich wegschmeißen. Das brauche ich überhaupt nicht mehr. Ähm, die andere Hälfte muss ich hochstellen, weil ansonsten ist es kaputt, ja. sobald das Kind anfängt irgendwo sich hochzuziehen. Und dann wird's es, ach irgendwie, ja, es wird irgendwie egal. Und dann, glaube ich, jetzt gerade bei uns, ähm, ich meine, das, unser kleinstes Kind wird jetzt fünf. Ja. Und jetzt fängt es wieder an, dass man sich überlegt, ah ja, aber jetzt können wir es ja, wir können ja jetzt das Haus auch mal wieder so einrichten, dass es schön aussieht. Ja, jetzt geht's. Nicht praktisch, nicht, naja, warum, nächstes Jahr ist sowieso wieder alles hinüber, sondern jetzt dann nach fünf Jahren quasi, nach dem letzten Kind, fängt das dann wieder an, dass man denkt, jetzt könnte man es sich trotzdem auch mal wieder gemütlich machen, ja. Es kommt also zurück. Deine Tipps sind vielleicht für einige, die das jetzt gerade hören, die gerade im Wochenbett liegen, mhm. äh, völlig unnütz, aber speichert die Folge. Ja, genau. ähm, Bewertet die Folge mit fünf Sternen auf allen Portalen, ja. damit ihr später noch wisst, ah ja, da habe ich mich ja selbst dran erinnert, die wollte ich nochmal hören, das Kind ist jetzt fünf. Stimmt, die.
0: geil. Vielleicht nennen wir die Folge auch stimmt, die Folge wollte ich nochmal hören, das Kind ist jetzt fünf. Ja. <lacht> Vielleicht ist das Titel der Sendung, oder? Ja, finde ich sehr gut. So nennen wir die Folge. Finde ich gut. Vor allen Dingen vor für Neureiche und Eltern, deren Kind gerade fünf geworden ist. Vielleicht so, weil das sind ja wichtige Tipps. Wir, wir, haben, eine sehr, sehr, wir haben
1: eine sehr spitze Zielgruppe heute für diese Folge. <lacht> Aber warum denn nicht? So, so nennen wir sie. So, so wird sie genannt. Jetzt wisst ihr, warum sie noch genannt ist. Und das war's für diese Woche. Moment. In die Show Notes. In die Shownotes packen wir die äh,
0: Happy Hour. Das war nämlich der Ausgangspunkt. Das ist ja wohl... ja, das ist ja wohl. Da könnt ihr draufklicken, könnt euch angucken, würde ich mich freuen.
1: Vielen lieben Dank. So, wir hören uns nächste Woche. So. Gehabt euch wohl. Macht mehr Kinder und mehr Geld. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des rbb.